0: Выбираю постоянно одних и тех же партнеров. Чтобы что?
1: Будет нас ранить, как нас ранило когда-то.
0: Тревожный догоняет. Избегающий убегает.
1: Начинает написывать сообщения.
0: Не надо прямо сейчас выяснить.
1: Взрослый становится все равно таким психологическим ребенком. Это было
0: там больно и невыносимо.
1: Да зачем мне? Кто-то.
0: Поропота-та-да! Второй сезон стартовал.
1: Привет-привет, это она самая, психотерапия из электрички. Видите, такая пауза была большая, я с трудом выговариваю гласные.
0: Я боюсь представить, вообще переслушивать, в каком виде будет наш подкаст, что мы, правда, давно не разговаривали на тему. Хотели сделать перерыв в месяц, но получилось чуть больше, два.
1: Я думаю, важно объяснить, то есть в середине декабря мы отправились в отпуск, потом... Я заболел на следующий день после возвращения из отпуска и, как я узнал через несколько дней, не с первого раза и не с первого врача, к сожалению, что у меня ангина самая настоящая. И закончилось это все, но ну, температурой 39, антибиотиками и так далее. Потом я, конечно же, восстановился. Потом был ну там что там, новогодние праздники. И
0: потом у меня началась сессия. В общем, было не до подкаста, и мы решили, что сейчас, 14 февраля, среда, как раз в тему вернуться и вернуться с темой. Ну, 14 февраля, про что еще мы поговорим? Конечно, про отношения.
1: Да, про что вообще еще в терапии говорить, кроме как про отношения? с которой связаны 90% или около того всех запросов клиента. Так или иначе. Но здесь мы будем говорить про отношения мужчины и женщины. Мужско-женские отношения, я правильно понимаю? Я
0: бы обозначила как партнерские, наверное, все-таки. Ну? А, да. Что важно здесь обозначить? Почему вы сказал про отношения, что 90% запросов? Потому что если клиент приходит с темой работы, или приходят с темы денег это тоже отношения это все тоже про отношения и эти темы тоже строятся так или иначе на отношениях отношениях которые у нас вышли из наших семей в которых мы с вами все росли вот так вот и мы сегодня пройдемся по основным пунктам как мы выбираем вообще партнеров затронем и теорию привязанности я думаю об этом многие слышали по фрейду чуть-чуть поговорим да там еще пару теорий В общем, просто обозначим моменты Которые влияют на то, как мы вообще Отношения
1: строим Точно
0: Ну что, начнем, наверное, с теории привязанности Я такой. думаю,
1: с того, а ты же сказала О том, как мы отношения вообще строим Я думаю, здесь важно сказать Несколько словечек о том как это действительно обычно происходит? Как правило, мы строим отношения так, как, во-первых, как мы видим пример родительской семьи, и как они между собой, там, мама и папа взаимодействуют, как они решают конфликты или не решают, как они друг к друг другу относятся, тепло или не очень, как они, там, не знаю, ругаются в том числе, и насколько это агрессия, да, конструктивно или неконструктивно. А также мы строим отношения, исходя из того, как относились к нам значимые взрослые. То есть мы можем либо, если, вот, например, это было отношение, какое-то такое деструктивное, очень общее слово, Но если к нам как-то плохо относились, не признавали наши достижения, не признавали нас вообще как личности, уделяли мало внимания, то есть два основных таких базовых варианта. Либо мы в отношениях будем находить партнера для отношений, который будет вот точно так же себя вести по отношению к нам, воспроизводить ту же схему, ту же модель, либо будем пытаться компенсировать и находить партнера, который будет нами восхищаться, замечать, хорошо относиться, в общем, ну тут то есть, либо то же самое, либо противоположность, чтобы все-таки потребность удовлетворить.
0: Знаете, как приходят обычно на, там, в терапию и говорят: Я выбираю постоянно одних и тех же партнеров, или у меня постоянно отношения заканчиваются одинаково. Да? И тогда мы можем предполагать, что мы выбираем, то есть клиент выбирает партнера по какой-то модели, по какой-то определенной схеме. И тогда задача там у нас в терапии будет разобраться, по какой же схеме, почему человек выбирает его партнера, для чего он его выбирает, да? чтобы что, чтобы что закрыть, чтобы что получить, и тогда от этого оттолкнуться и что-то начать уже менять. И знаешь, я думаю, здесь, наверное, правда важно сказать уже про сами типы привязанности, что мы формируемся в отношениях. Вообще тип привязанности считается, формируется от... Ну, от мамы, с мамой. Но я думаю, сейчас уже как-то исследования показывают, что в целом это можно заменить на значимый взрослый. Да, потому что, в принципе, мир сейчас меняется, и не обязательно там в декрете, там уже с ребенком сидит только мама. То есть...
1: Может и папа, да? может быть бабушка или дедушка, или няня. И действительно важно тут... Мама важна, но куда значительнее чтобы в принципе был этот надежный значимый взрослый кто именно это уже вопрос там второй или третий
0: угу. В общем типа привязанности всего четыре я думаю многие об этом слышали есть тип привязанности надежный.
1: Да, это такая базовая теория, которую, наверное, важно сказать, да, разработал британский психоаналитик, ученый Джон Болби, который наблюдал там за детьми, делал исследования... И выделил три основных типа... Четыре, прошу прощения, типа привязанности, тот, который ты сказала, надежный. Это... Ну, из названия можно сделать вывод. Да, это человек, который, значит, уверен в своих отношениях, уверен в себе. Если ребенок, то это ребенок, который долго там не печалится по поводу ухода там взрослого, например, его оставили в садике, он переключился на воспитателей, на сверстников, начал играть и потом спокойно отреагировал, когда вечером за ним пришли.
0: А если, например, взрослый с надежным типом привязанности, то, это, опять же, если партнер уходит или там на работу, самое элементарное, не начинается паники, звонков, а что он там делает, а что-то с ним, может быть, случилось. То есть все, мы, взрослые люди, разошлись по работам, вечером встретимся, пообщаемся. Да? Да. И для взрослого нет трагедии тогда в том, что партнер каким-то образом отдаляет или сближается, приближается.
1: Да, причем я думаю, тут важно сказать, это не безразличие, uh -huh. то что мне все равно, все равно будет он или не будет. А скорее уверенность, uh -huh. да, уверенность, спокойствие. От него значит, там значимый взрослый уходил, но возвращался и ребенок научился это спокойно воспринимать и все это передалось во взрослость.
0: Да. И следующий тип привязанности, который такой, как раз таки противоположный что ли да <смех> такому надежному но не наверное все противоположные надежному это тревожный тип привязанности и тревожный тип привязанности он ну так часто вообще исследования показывают как раз таки сходится с избегающим типом то есть есть вот тревожный избегающий и как показывает практика эти два типа в жизни сходятся но я думаю, надо раскрыть, что такое тревожный. Да, человека. я
1: думаю, ты уже чуть говоришь наперед. Тревожный это человек, который, когда вот значимый взрослый, у ребенка, ну, в общем-то, и у взрослого тоже, он куда-то исчезает, ну, партнеру взрослого, как правило, то. Исходя из названия этого типа привязанности, человек начинает, или ребенок, или взрослый человек, начинает тревожиться, паниковать, ребенок плачет, взрослый начинает написывать сообщения, звонить, спрашивать, где ты, что ты, как ты, что-то случилось, какие-то такие фантазии могут быть.
0: Фантазии, что если он мне не отвечает, значит, я ему стал не нужен. Все. Он сто процентов меня забыл, и я, наверное, теперь останусь в своем одиночестве, и тогда это такой регрессивный процесс, нас выбрасывает куда-то в там и тогда, где с нами происходили какие-то такие ситуации, где правда нас, ну, значимый взрослый уходил, и ребеночек оставался в одиночестве и как-то пытался с этим справляться самостоятельно. И это было там больно и невыносимо.
1: Да, я... и в этой ситуации даже взрослые становятся все равно, как ты точно заметила, таким психологическим ребенком которым взрослый диалог вести уже в какой-то момент даже и невозможно.
0: Ну и избегающий тип.
1: Да, это ну, третий, третий тип. тип. Угу. Третий тип избегающий – это такая противоположность тревожному типу. Это человек, который как раз-таки стремится отношений избежать. Есть фантазия или может быть фантазия о том, что в отношениях он будет поглощен, что от этого пострадает его работа, бизнес, пострадают какие-то личные интересы или хобби. Ну и создает таким образом иллюзию, что ему отношения как будто бы и не нужны. Это люди, которые говорят, да зачем мне кто-то, я, значит, и сам с усами все сам могу, вот, но скорее как раз-таки это от внутреннего и такого неосознаваемого глубоко зарытого страха как раз-таки происходит, что что-то может в этих отношениях не так быть, и если я значит доверюсь все-таки другому, если я э, привяжусь к нему, то это все может очень неприятно и болезненно закончиться, то есть это будут очень болезненные отношения, и тогда проще их обесценить заранее и не вступать.
0: Да, то есть это правда, что вот я уже говорила про как-то. Про вот этот вот как сходится, как показывают исследования, что тревожный чаще всего сходится с избегающим типом. И, в принципе, там до сих пор проводятся исследования, как так происходит, потому что, смотрите, как это вот в отношениях. Даже мы с Пашей тоже тревожный и избегающий. И тогда получается как? Тревожный условно догоняет, избегающий убегает. И вот это такая постоянная гонка. Если что-то происходит, избегающий такой: так, мне надо спрятаться от этого, там, отойти, немножко подумать. Тревожный мне надо прямо сейчас выяснить, он любит меня или нет, все ли вообще в порядке у нас сейчас, все ли нормально. И правда, как показывает практика и исследования, тревожность сходится с избегающим. Почему? Потому что считается тревожность тревожным. Но это прям... Невозможно да, там находиться вместе Избегающий с избегающим Ну, вряд ли бы они вообще в принципе сошлись Тогда тревожность с избегающим Прекрасно вообще сходится Да,
1: как пазл Это такие комплементарные в каком-то смысле отношения Где один дополняет другого И где можно эти паттерны, эту игру воспроизводить раз за разом Тревожный ранится постоянно И то, что я вначале говорил, да, как мы строим отношения Мы один из вариантов Находим партнера, который будет Вот так вот нас ранить Как нас ранило когда-то И тревожный об избегающего Тогда, как правило, ранится, ранится, ранится еще раз mm -hmm. еще раз это делает Это
0: вот как раз и есть Это такая теория, психодинамическая теория Фрейда Которую я говорила вначале О ней тоже можно почитать Это как раз вот Фрейд считал, что мы так вот отношения и строим, исходя из моделей взаимоотношений в нашей родительской семье и отношений к нам. Вот. И есть еще один четвертый тип.
1: Да, такой. я вот хотел сказать, что мы вообще-то не упомянули про четвертый тип. У нас уже есть надежный, тревожный, избегающий, а четвертый тип это тревожно-избегающий, то есть такой микс из второго и третьего типов, когда в какие-то моменты человек тревожится и хочет найти контакт срочно с другим, со своим партнером, а в другое время он резко или не очень резко начинает избегать, пропадать, не отвечать. И, конечно же, если мы говорим про отношения, то для отношений это тип самый такой сложный, с которым выстроить их... Ух, ну, можно пытаться, конечно, можно даже очень долго пытаться, но в целом задачка эта наиболее такая проблематичная и вообще избегающий тип привязанности, это э, часто такой один из маркеров пограничной личностной структуры человека, которому очень трудно, она близость с одной стороны и очень нужна, но с другой стороны он ее избегает. И вот... Ты
0: немножко говорился, не, не избегающий, а тревожно-избегающий, да, как признак пограничного...
1: Тревожно-избегающий, да, я как сказал? Избегающий. О, тревожно-избегающий, нет, избегающий — это избегающий, а тревожно-избегающий — это ну все таки более такой сложный для отношений тип.
0: И вообще, как бы на просторах сети эти все классификации можно найти под разными, так сказать, названиями. И вот этот вот последний, тревожный избегающий он еще называется амбивалентный, да, такой или смешанный тип, то есть разные есть названия, то есть это когда и так, и так, то есть условно, как формируется в детстве, как это могло проявляться. Ну, самый, наверное, такой банальный пример, ребеночек плачет, мама подбежала, все вроде бы хорошо. В следующий раз ребеночек плачет, мама не подбежала. И у ребенка вырабатывается паника. И он не знает: в следующий раз он заплачет, мама подбежит или не подбежит. Что здесь еще важно, когда вот мы там говорим про то, как он формируется, из с этот тип привязанности, к сожалению, да, там, ну, или, или к счастью, мамы тоже люди, у них тоже нету постоянные возможности там быть 24 на 7 там, рядом. Поэтому, когда мы так говорим, мы говорим не про то, что там э, мама виновата. Да? У нас, кстати, есть подкаст в первом сезоне «Во всем виноваты родители», образительный знак.
1: А про «Достаточно хорошую мать» мы сделали в итоге про, или нет? Конечно, вот. и про
0: «Достаточно хорошую мать» мы сделали. В общем, э, тоже можно будет послушать. И когда мы говорим, что «Окей, вот я вырос таким, у меня такой вот тип привязанности». Как мы его получили, да, это не наша вина, но уже наша ответственность что-то с этим делать. Что важно, мы не можем изменить тип привязанности. Он такой, какой у нас есть. Если мы с выросли, с мы умрем. Но хорошая новость в том, что с ним можно абсолютно прекрасно научиться жить, управлять им. Как-то находить выходы из этих ситуаций. И что интересно, когда я говорила, что тревожность сходится, например, с избегающим, также тревожный может сойтись с надежным, там в теории, да. А надежный может сойтись с избегающим. И тогда, если такие отношения все-таки комбинируются, есть возможность подлечиться, да. Есть такой даже термин подлечиться о
1: да можно даже подлечиться тревожному, обезбегающего, обезбегающего. и наоборот. <смех> Я думаю, здесь секрет в том, чтобы все-таки быть заинтересованным, узнавать лучше себя и другого, и узнавать да, про то, что, ну, что такое потребности, какие потребности могут быть у вас или вашего партнера, а, а что может раниться ваш партнер, а что может наоборот его так ну, лечить обезболивать, и обезболивать. Например, когда в следующий раз тревожный позвонит, вы не сбросить или проигнорировать, Понимая, насколько от этого может быть больно, даже это может быть сложно представить, да, а, но ну, если вы знаете о том, что это супер важно да, для того, кто звонит, то можно спокойно ответить, например, это я уже какой-то привожу здесь, да, случай, и таким образом подуспокоить тревожного партнера и самому сильно не потерять от этого ничего, и, в общем, и больно не делать... Тревожному партнеру. Более того, вот это и есть. Я думаю, то, что ты называешь Юля подлечиться.
0: Uh -huh. Так и с избегающим то же самое, когда мы знаем, что вот, например, нашему избегающему партнеру, наверное, все-таки сейчас надо побыть с собой и точно не названивать по десять тысяч раз, не перезванивать, не писать миллион сообщений а немножко как бы принять тот факт, что, возможно, ваш партнер, избегающий еще только больше от этого, убежит, и пока надо как-то применить техники самоуспокоения, как это можно обычно, да, через внутреннего родителя вот этого нашего, который не критикующий, такой, что ты сам не можешь, что ли, маленький ребенок, да, а когда это родитель не критикующий, а принимающий, скажет, слушай, да, что-то сейчас с тобой происходит, так, все в порядке, мир с ног не уходит мы здесь это мой чай, ваша. Спасибо. Вот. А, в общем, как-то себя, правда, поддержать, вернуть и сказать так, все в порядке, я сейчас здесь, все нормально, там партнер немножко подостынет, мы еще обязательно поговорим и сойдемся. И это то, на чем, правда, важно строить отношения, вот на вот этой вот договоренности. И как мы уже не раз говорили, есть техника я высказывания, когда мы, например, вот с утра Подцапались, к примеру, партнеры один тревожный, другой избегающий. Вечером они пришли и спокойно поговорили: из серии Я чувствую вот это и вот это, когда это происходит. Не Ты дебил, ты так сделал, а Я почувствовала вот это и вот это, когда это произошло.
1: Абсолютно точно. И вот таким образом, на протяжении лет можно, если такие техники да, использовать лучше понимать себя и партнера, то вот тогда и можно подлечиться. Вот эта знаменитая фраза. Не знаю, кто автор, но я ее постоянно воспроизвожу про то, что травмы и какие-то там еще штуки, полученные в отношениях, они в отношениях и лечатся. И это может быть или наш партнер, или, или, ну, или психолог, психотерапевт, потому что. Это не, все, не всем везет, да, найти партнера или сразу найти какого-то партнера, понимающего, способного, там, думать, рефлексировать и как-то впрягаться в отношения, так, по-взрослому, по-серьезному вкладываться в них, и тогда... Психолог может стать тем самым надежным взрослым, который, да, понятно, там, с там невозможно жить, там, или быть постоянно на связи, ну, там за счет еженедельных встреч, например, mm -hmm. фиксированный день и время, время, да, стабильность, она тоже, так можно выравниваться как-то, как буратинка, да, mm -hmm. тип привязанности абсолютно точно не меняется, но он обтесывается, он как э, вода камень точит. Если э, что-то долго делать, то углы могут стать не такими острыми.
0: То есть, правда, когда мы говорим, там, опять же, про тревожный какой-то тип привязанности, да и про избегающий в том числе, э, очень важно здесь, именно когда приходит человек в терапию, я, например, даже на встрече знакомства, если могу что-то пред предположить, или как сейчас, правда клиенты начитанные да, приходят осведомленные говорят у меня тревожные тип привязанности и тогда можно конечно мы это исследуем все что изучаем. значит тревожные
1: тип привязанности да. что вы имеете в виду да
0: вы проходили тесты или мы так решили то есть конечно мы это все изучаем и если правда да там я понимаю что человек скорее всего тревожный или там избегающий тип привязанности обычно на первых встречах я говорю что это лечится в отношениях, в терапии, то есть тревожный за счет стабильных встреч начинает вырабатывать такую в себе тоже как это внутренний терапевт или интериоризированный терапевт, интериоризированный принимающий родитель, который, ну я рядом с собой все время, если что, ага и вот так со мной можно по доброму, по теплому принимающему. Вот, а со сбегающим таким образом через вот эти вот стабильные отношения мы показываем, что Вообще-то можно видеться, встречаться, и от этого не обязательно будет больно, от этих отношений. вот отношений. Поэтому, конечно, когда мы говорим про те привязанности, то это про долгосрочную регулярную терапию и там тревожный тип. Ну, опять же, нельзя сказать, насколько. Ну, точно совершенно можно сказать, что это не быстро, не 5, и не 10, и даже не 20 встреч. Это чаще всего долгосрочная такая терапия от полугода и больше чтобы как-то обтесать этот тип привязанности.
1: Ну, потому что вы же жили с ним ну, не как... год и не два, <с и не пять, и не десять, скорее всего, да, если вы пришли.
0: Да, к типу привязанности мы же еще травмочки добавляем, там больше или меньше, какие-то более или менее травмирующие события. И, и, вот, и вот у нас полный букет, да, с которым можно работать. И я знаю, что еще думаю тут, что важно сказать про как мы выбираем партнеров. То, что вот мы говорили с тобой в начале, про модель родительской вот такой вот семьи. Очень часто, давайте сразу вот в примерах будем. Приходит девушка и говорит, я хочу себе взрослого, обеспеченного мужчину, который будет за меня все решать дарить мне цветы, подарки, да. тогда мы что можем предполагать сразу? думаю, ну кто-то уже и догадался, кого ищет себе девушка?
1: инфантильная, похоже.
0: да, скорее всего она ищет себе, ну образ папы, да. вот. или, например, там противоположная сторона приходит парень и такой аля супер достигатор ищет себе наоборот такую вот, не знаю доченьку, да, тоже как бы такие интересные есть моменты. Или наоборот мамку себе ищет, какое тоже бывает. И, то есть что, что мы здесь вот обычно говорим, опять же мы не можем сказать на клиенту, ну ты похоже папу ищешь, да?
1: Да, исследовать надо причинно-следственные связи искать, изучать историю клиента, потому что это же все происходит как правило из неосознаваемого, да? а когда это из зоны неосознаваемого.
0: Это же все перемещается
1: строится. в осознаваемое, то уже легче, как правило, становится.
0: И это все еще строится у нас на потребностях. То есть, например, не дохвалили, ищем партнера, который будет нами восхищаться.
1: Признавать. Поварищи. Потребность признания удовлетворять. Находиться
0: постоянно рядом. Какой еще здесь примерчик можно привести?
1: Замечать, обращать внимание, хвалить. Ну, слушай, это я Закрывать думаю, я думаю, да. Тут мы говорим обычно, можно говорить потребности, потребности. Ну, в общем, как правило, это такие быть замеченным, признанным, принятым. Кстати, что тоже, конечно, бич нашего времени, что надо быть Часто каким-то, чтобы тебя любили И это такой прямой путь Ну я про ребенка сейчас, про родителей скорее Которые так условно любят И тогда это прямой путь к нарциссической структуре Когда меня любят, только если я там что-то сделал вот. Но это уже кажется такое отклонение в сторону И... Но, тем не менее, да, с тем, как мы строим отношения, тоже может быть связано, потому что, ну, как тогда соблазнить нарцисса? Надо его хвалить, говорить, что он офигительный, что у него так хорошо получается. Mm -hmm.
0: Ну, или если мы, там как это привыкли постоянно получать похвалу и любовь через какие-то наши поступки, то мы можем партнера такого же найти, который будет нам постоянно говорить М -м, «Но сегодня ты не очень выглядишь, вот если бы ты распустила волосы, было бы тебе получше, а так как-то ты мне не очень нравишься сегодня». Вот, поэтому, конечно, мы вот так вот выбираем, так вот мы, в принципе, и выбираем партнеров, исходя там из родительской нашей семьи, из взаимоотношений, потому что важно смотреть, как родители между собой общались. Потому что, да, так как к нам обращались, значит, мы взрослые, это важно, и так как все таки родители между собой общались. Потому что если, например, ребенок рос в семье, где родители рано развелись, или был один родитель по какой-то причине, или он рос, наблюдая постоянный, не знаю, ругань, конфликты и скандалы, то, конечно, как говорил Паша, тут два варианта. Либо человек будет искать тоже такого себе партнера деструктивного и разрушительного, либо полностью идти в компенсацию, наоборот, искать себе такую мамочку, папочку, которая такой приголубит, пожалеет.
1: Ну, либо самому быть таким деструктивным, агрессивным. Mm -hmm. Мы же как, если говорить о истории насилия, то тот, кто ему подвергался, он вырастает, если мы в данном случае про детей, там, подростков, то идентифицируется человек либо с жертвой, то есть сам становится жертвой и подвергается насилию, или с агрессором, и тогда становится насильником, то есть или молотом или наковальней.
0: Думаю, знаешь, перейдем к тому, что с этим, собственно, всем делать. Наша постоянная рубрика каждого подкаста.
1: Да, давай, я думаю, нам пора завершаться. Мне уже через час нужно быть в тренажерном зале. Я могу похвастаться. Пока у нас была пауза, буквально неделю назад я начала еще с тренером заниматься. Вот, и. Через час мне надо быть в тренажерке, мне еще хотелось бы успеть перекусить, поэтому я предлагаю завершать сегодняшний выпуск. Или ты много еще хотела сказать?
0: Нет, я хотела сказать, что с этим всем делать, как вообще мы с этим работаем. То есть, например, у вас не получается построить отношения. Вы приходите, не знаю, к психологу или там в терапию и говорите, что вот не получается у меня отношения построить, и мы Сначала ищем, какие были последние отношения, как вообще происходило, были ли они в принципе, смотрим отношения с родителями и таким образом, как в терапии вот этих два основных шага. Первый – осознавание, второе – изменение, и осознавание, то есть мы ищем, как так получается, что отношения не строятся. Может быть, знаете, есть такая штука, когда 10 работ, а когда вообще отношения эти завести?
1: Да, это же может объясняться разными причинами. Нет времени, нет партнеров, подходящих Но я так людей. Хочу. Да, угу. ну так бы, конечно, уже все давно было. Ну вот бы нет, нет возможности.
0: А пока только 10 работ. Вот, И тогда правда, или мы постоянно один и тот же повторяется сценарий, когда вы приходите к психологу и говорите, у меня одни и те же партнеры, или похожие, там, или что-то, им тоже ищем, как это так получилось, как сформировалось, осознаем, а дальше делаем как-то и дальше. Но совершенно точно с темой отношений это как бы там, терапию хотя бы краткосрочную, да, с которой разобраться, как так вышло, что эти отношения строятся именно по такой модели. И, как мы уже говорили, отношения с терапевтом — это тоже такие, такой тип отношений, экологичные, и безопасный, через которые можно много чего про себя узнать и много чего изменить.
1: Да, то есть такие многофункциональные и сами по себе отношения могут иметь ценность, и плюс... С помощью там, знаний, умений, навыков терапевта mm -hmm. можно и про себя что-то узнать, покопаться, разобраться. Да.
0: Ну что, я думаю, на этом наш первый выпуск второго сезона. Можем завершать. Как, С днем как... всех
1: влюбленных.
0: Uh, да. Желаем вам... Кто отмечает. Кто
1: отмечает, кто. да, кто верит, кто в любовь. Значит, э, сохранить вам, если она есть, и найти, если в данный момент пока нет. Mm -hmm. Потому что привязанность, вообще-то, это не просто там набор звуков, это биологическая потребность любого человека. Мы э, существа су социальные, и для нас. Привязанность она ну, биологически важна, то есть для ребенка до трех месяцев она важна защита, после трех уже какое-то эмоциональное отражение и так далее. Вот, поэтому с днем святого Валика, Валентина.
0: Да. Ну что, а мы открываем первый, второй сезон, получается? И очень важно, мы решили, что выпуски будем делать примерно раз в две недели все таки потому что мы тогда взяли такой темп каждую неделю, очень быстро выгорели, потому что начали набирать практику активно, и вот как-то ух, поняли, что не хватает нам сил. И что, что очень важно, пожалуйста, предлагайте темы. Вот прям послушали выпуск. И подумали, про что бы вам было еще интересно узнать. Вопросы какие-то, не обязательно их как-то супер грамотно формулировать. Просто напишите, что бы вам было интересно узнать. Если не хотите писать про себя, напишите, мою подругу интересует. Поэтому, Мой друг девственник, как говорится.
1: Что, что делать?
0: <смех> вот. Так что, правда, напишите все, что вам интересно, и мы обязательно об этом расскажем, потому что у нас есть, конечно, примерный уже списочек тем, но все-таки мы же как бы делаем это для вас в том числе. Нам очень приятно, что вы ждали и писали нам, что вы ждете наш выпуск, поэтому пишите. Яндекс подкасты, Apple подкасты, Google подкасты, Podster FM и, конечно же, телеграм канал "Психотелега Капутских". Здесь выпуски появляются быстрее всего, с стоим кодами и красивыми обложками. Вот у нас появится, кстати, будет на скоро новые фотосъемочку. Вот новые фотографии у нас, в общем. Да.
1: Такие вот мы люди. Да. хорошо спасибо спасибо что дослушали до конца надеюсь было полезно если остаются какие-то вопросы пишите темы. Предлагайте, хотя у меня такое ощущение, что чем больше мы говорим о том, чтобы вы что-то писали, тем меньше вы это делаете. Окей, хорошо. Как а...
0: хотите, можете не писать.
1: Не пишите, не, не предлагайте, не задавайте вопросы.
0: Играем на контрзависимость сейчас.
1: Может быть, наши подписчики это контрзависимые люди. Окей.
0: Хорошо, все, счастливо, хорошие вам недели или даже двух.
1: Или даже, да, или хорошей жизни вообще, что жалко, что ли. Все, пока-пока.